0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí. Espero que hayáis tenido una gran semana teniendo en cuenta la situación de cuarentena que estamos viviendo. Si eres nuevo a estos audios, bienvenido y bienvenida, espero que encuentres aquí tu sitio. Si eres de los habituales, muchas gracias por seguir. Mi nombre es Fernando Moreno y soy la voz detrás de este apasionante proyecto de Sinvergüenza de Mí, con la misión de despertar a las personas para no vivir una vida sin más, sino la vida en mayúsculas, siendo esas mayúsculas pues diferentes para cada una de las personas. Ahora más que nunca veo cómo en las redes sociales, la prensa y en otros medios nos están inundando y dando consejos sobre la importancia de meditar. Veo como muchos se han proclamado expertos meditadores de la noche a la mañana y por eso quería traer una charla con una persona experta en este campo de verdad. Hoy vamos a responder a muchas preguntas que se hace la gente, como por ejemplo oye, ¿Qué es esto de meditar? ¿Qué no es meditar? ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? ¿Cuánto tiempo debo meditar? Oye, ¿Es inconsistente esto de meditar con mis creencias religiosas? Estas preguntas y muchas más van a ser hoy resueltas por nuestra experta de esta semana. Muchos de vosotros ya la conocéis porque es la segunda vez que la traemos al podcast. Su nombre es Ana García del Barrio y es la persona detrás del podcast de Divina de la Mente. Una persona a la cual le tengo un cariño infinito y que además de una de mis mejores amigas tiene el título también de ser mi exmujer. Estate atento porque la charla de hoy es de las buenas. ¿Estás preparado? Trucos, consejos, ideas, entrevistas... Todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sinvergüenza de mí. A grabar. Venga, dale. Uno, dos, tres. Grabando, grabando, grabando. ¿Me escuchas, Ana?
1: Te escucho.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por conectarte aquí al podcast de Sinvergüenza de mí. Y antes que nada, ¿cómo estás viviendo la cuarentena en Brisbane, Australia? ¿Cómo se está viviendo por allí?
1: Pues. ¿Cómo se está viviendo? Yo creo que como en todas partes, aunque creo que no sé cuál es tu experiencia en Sydney, pero aquí ha tardado un poquito de tiempo en llegar el mensaje de que nos tenemos que quedar en casa. Yo al principio seguía viendo a través de los stories de mis amigas y tal, en Instagram, de las redes sociales, que la gente más o menos seguía haciendo su vida, pero creo que ya por fin empieza a haber más concienciación. Y en lo que a mí respecta, pues mira, eh, como vengo de, de haber estado viviendo en Estados Unidos pues casi dos años y allí vivía eh, primero en Michigan, aislada, en medio de la nada, y luego un tiempecillo en Rhode Island, donde tampoco tenía una actividad social muy fuerte, pues para mí está siendo una continuidad de lo que he estado viviendo los últimos dos años. Lo que es a, mi, mi estilo de vida, digamos, parece que, que no ha cambiado nada. Yo pensaba que iba a llegar a Australia y esto iba a, ser, esto iba a ser la fiesta y vamos a estar socializando y bueno, pues es lo mismo que estaba haciendo en Estados Unidos, obviamente con la diferencia de las consecuencias que esto tiene para el mundo, pero digo como como mi vida, así, en conce como concepto general, es una continuación de lo que estaba haciendo
0: Ya. Yeah. Claro, sobre todo hay personas, bueno, por ejemplo, yo, de, yo también, ¿no? como trabajo desde casa, pues eso de estar en casa, va mi casa oficina, lleva siendo mi casa oficina desde hace, no sé, más de dos años.
1: claro
0: así, He hecho más horas aquí a, a, a casa, pero por ejemplo, mira que hablas de que en Australia está llegando tarde. Eh, en Australia... No, es que, bueno, es que Australia es un país, planeta aparte, ¿no? Eh, este fin de semana recibimos una invitación para una fiesta barbacoa. Y digo, pero dijo esa persona, pero tú no sabes lo que, lo que está cayendo. Es decir, que, que, que vamos a tu casa a hacer una barbacoa, pero, pero digo, en fin, aquí cada, cada persona vive en su planeta. Y, y nada, y por eso justamente es la razón por la que he decidido, bueno, pues hablar contigo, ¿no? Porque sé que hay muchas personas que están haciendo... Yo ahora en Instagram me meto poco en las redes sociales, por no decir casi nada, y la razón por la que no me meto casi nada y con todo mi perdón es que cada vez que me meto veo cantidad de mierdas, que gente posteando, gente que se autoproclaman gurús de un montón de cosas, y de repente veo a personas ahí bailando, haciendo cosas, ¿no? Esto es bueno para la salud, digo, joder, pues como sigas haciendo eso a la rodilla, yo no sé, eh, mejor no te la rompas porque entonces sí que estás fastidiado, ¿no? Y y sobre todo estoy viendo mucha gente que se ha lanzado a eso. Vamos al, al fitness en casa, que de repente veo que todos se han convertido como en monitores de, de gimnasia de los años 90, con sus mallas y sus colores. <ríe> y también veo otra, otra sección de, de que es, se han convertido como, vamos todos a meditar, ¿no? Y digo, mm -hmm. pues, voy a hablar que mejor con una experta en meditación para que enseñe pues a la comunidad de sinvergüenza de mí beneficios, no beneficios, mitos, no mitos, qué hay detrás de la meditación, cómo se debe meditar, si ¿Sí es que se debe meditar y sé que pues el tiempo que tenemos tú y yo da para lo que da el tiempo que tenemos tú y yo pero por lo menos poder educar eh, a todas las personas que se estén conectando de una manera por lo menos detrás de una persona profesional que lleva ya muchos años pues dedicándose a este campo de la, de la meditación así que esa es la razón por la cual he contactado contigo querida Ana
1: Gracias, Fernando. Bueno, y gracias por las palabras eh, que utilizas. Eh, eh, ya sé que tú me llamas experta y que, y que tú me consideras experta. Yo soy estudiante, comparto lo que voy aprendiendo. Esto es un proceso de por vida, pero, pero bueno, yo feliz de compartir eh, lo que sé y cómo yo vivo la meditación. Y desde ahí te cuento.
0: Perfecto. Te Perfecto. Lo que pasa es que, claro, ahí está la modestia de las personas, ¿no? Y además, aunque esté este saliendo un poco de tema, eh, cuando la gente se llama experto, ¿no? Es decir, de una escala del 0 al 10, pues claro, tú te, si te comparas con tus profesores que llevan 80 años haciendo claro. meditación y cuatro vidas haciendo meditaciones y, reenca y reencarnado en siete vidas y monjes tibetanos, pues dices, bueno, pues no sé nada comparado con un monje tibetano de, del Himalaya, ¿no? Y digo, vale, vale, no eres profesor de no eres profesora de, de, de monjes budistas en el Himalaya, ¿no? Pero para una persona que está comenzando o que ni siquiera o que ni siquiera sabe si esto es bueno o no, pues tener una persona como tú, pues es una buena referencia, ¿no? Entonces, si, sin más, eh, sin más, no sé cómo se dice esa expresión, preámbulos. sin más preámbulos, vamos directamente al la... grano. Tengo, tengo varias preguntas para ti y una es. Eh, bueno, fíjate, mira, volviendo para atrás, ¿cuál es tu experiencia con la, con la meditación o cuánto, cuánto tiempo llevas en este campo?
1: Bueno, lo que es meditación formal, o sea, lo que conocemos como meditación, porque todos llevamos meditando mucho tiempo, probablemente desde, desde que nacimos, de diferentes formas, ¿vale? Ya hablaremos de esto. Pero así como meditación formal, pues... Tampoco llevo tanto tiempo, en, en comparación, como tú dices, con mis maestros y profesores y referentes, pero unos seis o siete años, quizás un poquito más. Pero es cierto que desde que lo descubrí, he tenido o sea, me ha fascinado tanto y me ha interesado tanto que se ha convertido casi en, en una forma de vida para mí. Entonces... Cuando la gente dice, uy, eh, ya soy mayor para empezar o, o es que yo no he meditado nunca, no pasa nada. Porque, como decía mi profesora Sharon Salzberg, que ya tiene una, una cita muy buena, que dice, no importa cuánto tiempo haya estado la habitación en oscuridad, en el momento en el que das la luz, la habitación se ilumina, que más de que haya estado en oscuridad un día, una hora o, o 60 años, ¿no? Entonces, pues yo en el momento en el que, digamos, de alguna forma vi la luz y dije, anda, es posible sentir una sensación de, pues de calma y de, de más o menos paz interior dentro de mí, digamos que es algo que decidí empezar a cultivar de forma pues, regular. Y, y a raíz de ahí empecé a, a formarme más, em, empecé a... Em, bueno, pues a practicar diferentes estilos, aprender de diferentes maestros, de diferentes corrientes y, y bueno, pues eh, ahora lo vivo y lo intento también compartir con, a través de los cursos de meditación que ofrezco, a través incluso de las sesiones de coaching que hago, casi siempre, raro la sesión de coaching donde no hacemos cinco minutos de meditación y veo como... Eh, la sesión cambia por completo eh, y, y, bueno, pues un poco eso.
0: Me gusta. Y dices, bueno, pues, llevo casi seis o siete años dedicándome a este mundo, además justamente hablas que mezclas eh, coaching con meditación y para una persona que entra ahora, ¿no? Escucha, está escuchando tanto en los medios de comunicación, medita, medita, vamos a meditar, vamos a meditar, ¿no? Es como el... La, parece que es la solución para todo, ¿no? Tienes que conectar contigo y meditar, ¿no? y, y, y lo entiendo porque lo dice la gente, pero claro, hay mucha gente que a lo mejor no tiene ese baje que tienes. Tú dices, ¿pero qué es esto de meditar? Entonces, para una persona que, que te hace esa pregunta de, oye, ¿qué es meditar? ¿Qué le dirías?
1: Pues mira, hay es verdad que hay muchas definiciones de qué es meditar. Yo, la definición que más resuena conmigo y te voy a decir que no sé si esta definición pertenece a alguien o no, es como una especie de amalgama que yo me he creado en la cabeza, pero para mí meditar es el arte de prestar atención a lo que sucede dentro y fuera de nosotros con una actitud de curiosidad y de ecuanimidad. ¿no? Y lo que sucede dentro de nosotros porque lo que sucede por fuera puede ser más fácil de identificar ¿no? qué es lo que vemos, qué es lo que oímos pero lo que sucede por dentro pueden ser sensaciones que sentimos pueden ser las imágenes mentales, las películas que nos creamos o puede ser el diálogo interno que tenemos entre las dos orejas y cuando aprendemos a sentarnos Sentarnos, sentarnos quiere decir a, a estar, vale no físicamente sentados necesariamente, pero cuando aprendemos a estar con esas sensaciones, esas imágenes y esos diálogos y observarlos con cierta curiosidad ¿no? y con ecuanimidad, es decir, eh, aceptando lo que son sin querer que sean diferentes ni simplemente lo que son con una actitud de aceptación, pues estamos meditando y es como yo practico y lo que intento transmitir
0: vale y si resumo en mis palabras para ver si yo lo entiendo tu interpretación de meditación es de meditaciones, observar lo que ocurre, ser consciente de lo que ocurre fuera y lo que está dentro con una actitud de curiosidad y neutralidad en el sentido de bueno, vale y, y claro si eso es meditar ¿Qué dirías a una persona que no es meditar? ¿no? Porque muchas veces que es más fácil definir una palabra más como que es lo que es, sino con lo que no es. ¿no? Entonces, ¿qué, ¿para ti qué no es meditar?
1: Bueno, lo primero que me viene a la mente de es eh, lo que mucha gente entiende por meditar, que es vaciar la mente ¿vale? o dejar de pensar. No se trata en absoluto de dejar de pensar. Si dejamos de pensar quiere decir que el cerebro no funciona <ríe> y nadie queremos que nuestro cerebro deje de funcionar, ¿vale? Eh, y dejar la mente en blanco, es cierto que en ocasiones conseguimos hacerlo, muchas veces de forma natural. Normalmente no sucede cuando lo intentamos, <ríe> pero no se trata de vaciar la mente, sino de estar con lo que es. O sea, sentarnos y observar, como tú decías, lo que es. De hecho, uno de uno de los objetivos, aunque objetivo es una palabra que no es muy muy budista que digamos, pero uno de los objetivos de la meditación es eh, ser capaz de integrarlo en, de tal punto, en, ah, perdona, ser capaz de integrarlo de tal forma en tu vida que tu vida se convierta en tu meditación, tu meditación en tu vida. Entonces tú y yo podemos estar ahora mismo hablando, yo puedo estar Pensando las respuestas que darte, pero como en un segundo plano, como si fuera en el background, yo puedo estar eh, manteniendo atención a cómo tus palabras se sienten dentro de mí, qué efecto tienen, eh, si me hacen sentir incómodas, si me hacen sentir nerviosa, si, qué, qué reacción estoy teniendo por dentro y, y aplicar digamos, esos principios de meditación mientras estoy hablando contigo respondiéndote. Entonces, digamos que mi mente sigue funcionando, mi cerebro sigue funcionando y yo sigo como meditando en el background. De hecho, esto es una técnica de meditación también, ser capaz de separar la atención como en dos. Eh, meditar no es incompatible tampoco con la fe o no fe de cada uno. Meditar no te exige creer en nada. Eh, no es incompatible con ninguna religión y si crees que lo es yo te diría que revises qué tipo de religión estás siguiendo <risa> porque desde luego que la meditación no tiene nada que ver con, con eso eh, eh, también creo que hay mucha gente que dice bueno yo no soy capaz de meditar porque entienden cómo meditar algo así como sentirnos bien eh, estar bien siempre o estar relajado siempre y en meditación, pues por la misma definición que hemos dicho, es estar con lo que es. Por ejemplo, en estos tiempos de coronavirus, pues eh, la definición o el estado de paz interior para mí es diferente a cómo era hace tres semanas, ¿no? A lo mejor para mí mi paz interior ahora mismo es simplemente ser capaz de sentir, eh, la cantidad de emociones que me están pasando por mi cuerpo cada hora eh, en, un, digamos, en un ambiente de contención, pero no de represión. Es decir, si me siento triste, sentirme triste y dejar dejar sentirme triste, ¿no? dejar que sea así. Pero de forma también como contenida, que no me desborde, que no pierda los nervios y por tanto tire por la borda qué es lo que yo necesito hacer en el mundo para aportar mi granito de arena. ¿no? Es una de las cosas que a veces nos suceden. Tampoco hay una sola técnica para meditar. Eh, meditar no es necesariamente estar sentado y estar en silencio. Puedes meditar caminando, puedes meditar como te decía, mientras estamos hablando y puedes meditar... Mmm, de muchas maneras, haciendo una pose de yoga, o fácil o difícil, como ejemplos.
0: Mira, me parece muy interesante, la razón también por la. Me parece muy interesante lo que dices, y la razón por la que quiero tener este episodio es porque, claro, al utilizar palabras que son vagas, uh -huh. objetivas, abstractas, y en el mundo de desarrollo personal hay muchas palabras de esas, como empoderamiento, que narices no es empoderar, o meditar qué narices empoderar. Y que digo que narices es, es porque si tú le preguntas a 10 personas qué es empoderar, cada, perso cada persona te va a dar una definición diferente, ¿no? Y entonces, al final, si 10 personas te dan una definición diferente, significa que, bueno, pues qué es si cada una persona es capaz de dar una, una definición, definición diferente, ¿no? Y con meditar es igual, ¿no? Y que hay personas que vienen con meditar y tienen ya una idea preconcebida de lo que es meditar, que meditar es bueno, que meditar es malo, que meditar... y. Y has hablado de dos palabras claves para mí en este campo y es uno, has dicho, hay diferentes técnicas y dos también te he escuchado decir uy, esto no entra dentro del... has dicho palabra objetivo y esto no es una palabra muy budista, ¿no? Entonces, eh, pero luego has matizado que meditar no está dentro de ninguna... no es ninguna creencia religiosa, no es ninguna creencia de ningún tipo, ¿no? Eh, y aquí saltando un poco de tema, y simplemente por curiosidad personal, eh, ¿rezar es una forma de meditar?
1: Eh, a ver, es muy buena pregunta. Yo leí en un sitio que rezar es hablar con Dios y meditar es escucharle. Si quieres ir por ahí. Eh, oh, me encanta. Pero es cierto que una de las técnicas de meditación es la repetición de mantras. Eh, y tu mantra puede ser el rosario, por ejemplo, o un padre nuestro. De lo que se trata es de mantener la concentración puesta en algo que te ayude... Es que sucede una cosa muy interesante cuando, cuando meditas. Se aúna la concentración con el estado de calma. ¿Vale? Entonces... Para, a veces para mantener esa concentración necesitamos como atarla a algún, a algo, ¿no? Puede ser nuestra respiración, que es lo más típico, lo más portátil, lo más fácil, está siempre disponible. Puede ser, por ejemplo, un mantra, pueden ser más cosas, puede ser observar la llama de una vela, muchos tipos, pero bueno. Eh, y, y entonces, eh, cuando se aúna la, la concentración con este estado de calma, de forma natural nos absorbemos, entramos como una especie de, de estado meditativo o de absorción, donde dejamos fuera los sentidos y como que nos metemos en eso. Entonces, es cierto que repitiendo oraciones cristianas o mantras hindúes o la afirmación que a ti te dé la gana, con la que tú más conectes, por eso te digo que no está relacionado con ninguna eh, religión, puedes... Eh, entrenar tu concentración y a través de la concentración entrar en un estado de calma. Y a lo mejor esto puede parecer contradictorio, cómo puede estar concentrado y a la vez en calma, pero es algo absolutamente natural. Tú tienes una niña pequeña y estoy convencida de que si tú le das, yo qué sé, una cuchara o algo absurdo, algo que llame su, que llame su, su atención o su interés, no tú le das una cuchara, algo tan simple y banal como eso y a lo mejor tu hija se puede pasar media hora con la cuchara como si fuera lo más fascinante que ha visto nunca pues eso chupándola dando golpecitos viendo cómo es por delante viendo cómo es por detrás y en ese estado ella está en absoluta calma y, y ya la puedes llamar ya le puedes decir yo qué sé llamar tratar de llamar su atención que ella está metida en su relación con la cuchara ¿no? en realidad si somos lo que, a, lo, que a, lo que a ella le haría falta en ese momento para estar meditando es ser consciente de lo que está haciendo, si lo es, está meditando, yo no te digo que no lo sea pero si lo es si tú dices, fíjate lo que está pasando en el, en el estado en el que me encuentro, el flow ¿no? a veces cuando estamos trabajando leyendo un libro que nos absorbe y estamos tan concentrados y podemos sentir que la calma en esa concentración empieza a aparecer y somos conscientes de ello, estamos meditando. Entonces, vaya, rollo.
0: De no, 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 rollo nada. Y además, me gusta, me gusta lo que has dicho y creo que el ejemplo con el con, utilizado a mi hija Sage, creo que es muy bueno, ¿no? Observar la, observar la cuchara con esa curiosidad, estar presente y... Claro, además me gusta por, por una cosa y es porque dices, sabes, por mucho ruido que hay alrededor, al final te queda es tu relación con tu cuchara y por lo tanto pueden decirte cualquier cosa fuera que tú no es que no escuches esos ruidos externos, están esos ruidos externos, están esos estímulos externos, pero estás tú contigo con la relación con la cuchara. En la meditación estás tú con la relación contigo mismo y con las cosas que están pasando, pero no estás prestando atención, escuchas lo que está pasando a tu alrededor, puede, pero no... Interfieres con lo que está pasando, porque tienes un objeto con curiosidad que eres tú mismo, y me encanta lo que has dicho de eh, rezar es hablar con Dios, pero claro, hay muchas veces que pasa como en las conversaciones con las personas, ¿no? Te pones a hablar, a hablar, a hablar, 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 ¿no? Y dices, no, si es que lo pasa es que te pasas hablando tanto tiempo que tu problema no es que no es hablar, el problema es que no escuchas, ¿no? Mm -hmm. Y Dios te puede decir, oye, muchas gracias por hablar conmigo, eh, y está bien que hables conmigo, pero también tienes que escuchar lo que digo y escuchar lo que te dices y esa es la parte de silencio en el sentido de escuchar y observar hacer espacio,
1: hacer espacio para recibir
0: bueno, me encanta, hacer espacio para recibir las señales que te están viniendo porque continuamente te están hablando te está hablando Dios, te estás hablando tú como tú quieras llamarlo, pon aquí la fe que tú quieras porque como hemos dicho meditar no es de ninguna fe, no pero es dejar ese espacio para hablar y escuchar, y escucharte y ver qué es lo que pasa adentro. Y puedo ya? hacer
1: una matiz ahí, perdona, sí, por os digo, está muy bien eso, eh, pero añadiría un matiz más, que es como tú decías, hacer espacio para recibir los mensajes, nos estás rezando los mensajes divinos, y lo que falta es y cómo tú los estás sintiendo, escuchando o viendo. Es decir, esa parte externa de cómo tú estás recibiendo la información que te viene, ya sea de Dios o ya sea de, de, de las noticias, de la tele. ¿Cómo eso se está posando en ti? ¿Cómo el efecto que eso está teniendo en ti? Con actitud de curiosidad y ecuanimidad.
0: Mm, me gusta, me gusta, me gusta. Y estamos hablando de un, de un tema demasiado quizás para algunas personas, puede decir, bueno, esto es un poco espiritual, esto es un poco... Eh, como dicen los americanos ra, ra, ra y esto es un tema yo soy más de datos, no. yo soy más científico yo soy más qué es lo que está pasando ¿no? y reconozco que es si alguna persona piensa así, no le vamos a tirar ninguna piedra porque yo fui el primero que durante muchos años dije, vaya sí, estas cosas incluso en el mundo del desarrollo personal, que sí que esto es muy bonito que las afirmaciones están muy bien que todo esto está muy bien, pero oye, ¿qué está pasando en mi cerebro? ¿qué es lo que está pasando en mí para que se produzca un cambio? ¿por qué funciona? por qué está funcionando, ¿no? Entonces, eh, ¿tienes alguna prueba o se han hecho algunos estudios científicos o pruebas que puedas decir, oye, eh, la meditación, pues... Eh, funciona. funciona o, sí, funciona, <risa> o qué efectos son los que tiene la meditación en el cuerpo. ¿Tienes alguna información que puedas compartir? Bueno,
1: es que hay miles de estudios que... Se han empezado a publicar en las últimas décadas sobre los efectos de la meditación en el cerebro y en el bienestar general. Pero es que para mí todos esos estudios lo único que hacen es confirmar lo, lo que tú puedes experimentar cuando, cuando lo haces. ¿no? Hay muchos estudios que confirman que, que meditar eh, puede contribuir muy positivamente a reducir el estrés, a mejorar...
0: Eh,
1: el sueño eh, reduce al, al entrar, digamos, en un estado de las ondas cerebrales, digamos, pasar de beta, ¿no? de ese estado de hiperactividad mental a un estado de relajación alfa o, o, o delta o teta, dependiendo de, de, de cuál sea la profundidad en tu meditación. Eso tiene, eso tiene efectos en tu respiración. ¿no? La respiración es el reflejo también de lo que sucede en nuestro en nuestro cerebro y cuando impactamos en nuestra respiración impactamos también en nuestro ritmo cardíaco y se hace más homogéneo y, y más rítmico y eso pues tiene el efecto de mm, prevenir infartos eh, taquicardias etcétera etcétera entonces hay un montón de, de estudios y creo que cada vez hay, hay más interés en esto. De hecho, a mí lo que me parece interesante es que, por ejemplo, yo cuando he estado ahora viviendo en Providence, en, en Providence eh, está la Universidad de Brown, que es una de las universidades pues, top de Estados Unidos, es de la Ivy League, esta de la liga de las universidades más prestigiosas, y en la universidad tienen un centro entero dedicado a mindfulness y a investigación sobre el mindfulness y dan clases ahí para, para el público y para profesores, para psicólogos mmm, a diferentes niveles, ¿no? para que la gente lo experimente pero también para que la gente aprenda a enseñárselo a otros. En la Universidad de California lo mismo, en la Universidad de Berkeley lo mismo, es decir que las universidades también están viendo que esto es de interés general y que hay que enseñarlo, hay que... Es una ciencia nueva del conocimiento, una rama nueva del conocimiento que, que merece la pena compartir, enseñar. Vale. Así que...
0: uh -huh. Ahí voy a hacer una pequeña matización. Y por, por, no, porque dices, es una ciencia nueva del conocimiento más que es una ciencia nueva porque meditación se hace desde hace miles y miles y miles y miles de años es más, es cuando Occidente está diciendo, oye, vamos a dejar de mirarnos al, al ombligo, vamos a decir que somos aquí los que estamos por mucho iPhone y mucho Google y mucho podcast que tengamos, vamos a dejar de mirarnos al ombligo, vamos a mirar qué es lo que se ha hecho durante miles y millones de años porque hay ciertas cosas que, oye, que están bien y nos hemos ignorado por completo no y entonces al final sí es se está haciendo como una novedad, pero en verdad de novedad tiene poco, ¿no? Y, y justamente hablabas de, de técnicas y has hablado de mindfulness, que tiene un centro de mindfulness. Entonces, para una persona que haga meditación ¿no? y diga, ¿pero es meditación mindfulness? ¿Hay, hay, ¿Hay solamente un tipo de meditación? ¿Hay diferentes? ¿Cómo funciona esto?
1: No, hay muchos tipos de, de técnicas y mindfulness es un tipo más de meditación mindfulness en realidad eh, es también más viejo que, que el te el mindfulness de él ya hablaba buda y buda eh, en, nació aproximadamente alrededor del año 500 antes de cristo o sea que ya lleva unos años entre nosotros las, las técnicas de mindfulness eh, y mindfulness es eso no es, es prestar atención a lo que sucede con, con una actitud de, de neutralidad para ser capaz de diseccionar cada experiencia no en todos sus matices y tal y cual tampoco me quiero enrollar mucho o entrar en el tema del budismo pero eh, ten en cuenta que por aquellos años estoy hablando del 4000 antes de cristo en todo el subcontinente de la india ahí vivían muchas culturas eh, que Estaban integradas, en, entre ellas, mezcladas. Entonces teníamos el hinduismo, teníamos del hinduismo, nació luego una corriente que se conoce como el tantrismo, que era separada de, pues de, del hinduismo general. El yoga era un poco diferente, el yoga es independiente también, pero lógicamente tiene influencias de ambos luego llegó también el budismo el budismo a su vez se separó en diferentes vertientes en el Theravada, el mahayana etcétera, etcétera entonces al final cada una de estas corrientes aportaron como técnicas diferentes que al final lo que tratan es de conducir al ser humano a su felicidad y por felicidad Quiero decir lo que ellos entendían como felicidad, que es tu paz interna independiente de circunstancias externas. Entonces, eh, bueno, yo en el, en el curso de meditación avanzada de 21 días, ahí intento hablar de los diferentes orígenes de las diferentes técnicas de meditación. Porque es verdad que eh, a mí me gusta estudiar todas estas técnicas como... Herramientas para utilizar en diferentes momentos de mi vida. No me siento igual ahora en esta época del coronavirus que me siento cuando estoy de vacaciones en la playa o, o, o cuando estoy en, no sé, en, en otro momento vital. ¿no? Entonces, eh, creo que cada una de estas corrientes aporta un enfoque, aporta, pues eso, una técnica que te puede servir en diferentes circunstancias, cuando la gente dice, yo es que medito, llevo meditando siempre pero en esta época del coronavirus por ejemplo es que soy incapaz de hacerlo a lo mejor eres incapaz de hacer lo que estabas haciendo antes pero puedes hacer otras cosas, puedes readaptar tu práctica, buscar una técnica nueva que, que sea más acorde a a, lo que, a cómo tú te encuentras también
0: vale no sé si me he
1: explicado.
0: Te explicas, te explicas, te explicas. Que nada más he hecho. Bueno, yo llevo observando y analizando o estudiando meditación o diferentes técnicas. Porque bueno, yo me tiré más por el tema de la, de la hipnosis y, y, algún, y algún tipo de meditación unos cuantos años. Y me ha gustado, he hecho, tu curso, además, lo he hecho hace, o recientemente. Y me hacía gracia, ¿no? Porque hablas pues de estas cosas de diferentes tengas hablas de Shiva, de Sakti, empiezas a hablar de un montón de figuras que digo, uff, esto eh, tengo yo aquí una amiga de mi, de mi mujer, que es muy cristiana, no que es muy cristiana, que es muy cerrada en cuanto a su forma de entender su propia religión, ¿no? Y entonces para ella yoga es el, el propio diablo, eh, meditar es, eh, es el propio diablo, ¿no? Entonces, es, solamente nos falta que nos venga aquí con una campana y anunciar el final de los días. Eh, pero, hay muchas, pero hay muchas personas ¿no? que, que, que tienen un poco de respeto a este tipo de cosas de, de lo que es la, la meditación. Y, sinceramente, no sé por qué nadie dices, te estoy contando esto, simplemente ha venido a mí este pensamiento y quería, quería soltarlo. Eh, ¿Puedo...? Sí,
1: Matías, El tema de Shiva, Exacto. Si aquí alguien nos está escuchando ahora y también se está asustando, dice, ¿pero tú de qué hablas ahí? Bueno, es simplemente, eh, ahí lo que intentaba hablar es un poco del origen del, del tantra, que es... el tantra no tiene que ver con el sexo, por cierto. Eh, es, es, como os decía, una corriente que surgió eh, del hinduismo, ¿vale? Y, y en esta corriente lo que dicen es que el mundo se formó por la combinación de forma y consciencia, es decir, de la parte humana que somos y la consciencia, esa parte que sabe, esa intuición, ese conocimiento que no está en los libros, y llamaron a, cada, a la consciencia Shiva y al cuerpo humano Shakti. También entendieron que la parte de Shakti era la, como, digamos, la concepción femenina del mundo y la parte de Shiva, la parte masculina, que todos al final tenemos dentro, bla, 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 simplemente para explicar que viene a ser algo parecido eh, más o menos al Génesis en la Biblia. ¿sabes? pues ¿Cómo como se creó el mundo? Pues en la Biblia nos cuentan una una parábola, una historia para intentar dar sentido a dónde viene el hombre y la mujer. Te podrá gustar más, te podrá gustar menos, pero es lo que ellos eh, lo, que, lo que lo que se consideró <ríe> oportuno para explicarlo. Pues eh, en el tantra es así.
0: Vale, perfecto. Sobre todo lo que quiero es dejar claro a la gente que esté escuchando que, que no se haya introducido o iniciado la meditación porque diga, oye, eh, uy, esto a lo mejor está en conflicto con cualquier creencia que tenga, decirles, oye, esto no es ninguna meditación, no es ninguna religión en sí, es simplemente escucharte, como hemos dicho, rezar, es hablar con Dios, pero cuando hablas, si quieres tener una conversación con Dios, necesitas hacer dos cosas, hablar y necesitas escuchar. Entonces el rezar es el hablar y luego falta ahí cómo escuchas, ¿no? Y si ya estás escuchando y dices, no, no hace falta nada, si yo estoy con mi rosario aquí con las cuentas y estoy contándole y ya estoy escuchando, pues perfecto, querido amigo, eso se llama meditar o le hemos puesto el nombre de meditar, que tú lo quieras llamar también rezar, perfecto, entonces en tu caso rezar y meditar es un sinónimo y, y lo llevas haciendo. So, y ahora va mi pregunta a la siguiente, es, ¿cómo saber por ejemplo, bueno, este tipo de personas, de, yo, pues yo no sé si estoy meditando, porque también meditar es, eh, pues no sé, quizás caminar entre la naturaleza, ¿no? O, uh -huh. o, eh, porque, claro, la gente entiende que meditar es, no, me voy a quedar sentado aquí, como si fuese un palo, como si me hubiese metido un palo por el, no voy a, bueno, ¿sabes?, por aquí entre, <ríe> por el agujero, llámese el agujero, y entonces me quedo aquí totalmente recto, y además pongo los, los brazos así como si voy a hacer unas sevillanas. Y, pero me quedo quieto y entonces de repente tengo que, y además tengo que hacer um, cosas muy raras y además tengo que poner una especie, de, me tengo que poner en ropa de lino y tengo que ponerme aquí un té de goji y además tengo que ponerme unos, co, unos cojines así que son de colores y tengo que poner un poco de incienso y entonces tengo que poner música que es um, um, y entonces luego tengo que haber, digo, a ver, cuidado. <ríe> ¿no? ¿Y cómo sabes ¿no? que, que, esta, que la meditación o que lo que estás haciendo funciona?
1: A ver, eh... <risa> vamos a ver si lo que estás haciendo funciona. Eh, nunca mires lo que estás, si lo que estás haciendo funciona en tu meditación cuando estás meditando. Busca cómo está cambiando tu vida, ¿vale? Si para ti ponerte el té de goji y, y los las brazos en posición de, de sevillanas en la primera o en la quinta, <risa> en la cuarta, te está funcionando y tú eres mejor persona sientes que las relaciones con tu, con tu pareja son mejores que tienes más paciencia con, tu, con tus hijos tu meditación está funcionando con T de goji o sin T de goji si tu meditación si tú ves que sigues igual de mal encarado o, o que tienes amargor en la vida o que todo te afecta de manera excesiva y que no sabes cómo contener esas emociones eh, entonces es momento de cambiar de técnica y a lo mejor tienes que cambiar el té de goji que no te está funcionando ¿no? la meditación con los pies en, con las piernas en posición de loto y dar un paseo por el campo y, o, o yo qué sé o meditar sobre elevar tu kundalini o lo que... O, hay 40.000 técnicas, ¿no? La anotación mental, mmm, cultivar cualidades positivas, cultivar cualidades de trascendencia, etcétera, etcétera. ¿Sale? Cada persona tiene unas necesidades. Esto es como todo. Vale. ¿no? Cada uno de nosotros nos encontramos en momentos diferentes con necesidades diferentes. Y lo bueno es aprender a diferentes herramientas y diferentes técnicas. Así que no hay nada malo en una o en utilizar una cosa utilizar la otra, siempre que tú seas mejor persona y te encuentres mejor contigo mismo.
0: Vale. Eh, ¿Hay algún tiempo que dices, bueno, meditar hay que estar... ¿Es mejor meditar, por ejemplo, un día 12 horas y... y no volver a meditar hasta dentro de 12 días? ¿O es mejor meditar una hora al día durante 12 días? es mejor ¿Qué recomendarías a la gente?
1: Bueno, a ver, hay... hay diferentes cosas aquí también se dice que la mejor meditación es la que has hecho vale si has meditado 12 horas y no vuelves a meditar en un mes por lo menos no has meditado 12 horas un día y si eso te ha ayudado a que al día siguiente y la semana siguiente te hayas sentido mejor pues oye, bien está lo que yo personalmente recomiendo son diferentes prácticas a lo largo del día eh, Hice un podcast no hace mucho donde explicaba algo que mi profesor, una metáfora que mi profesor nos dio que a mí me pareció muy explicativa. Y él decía, cuando tú empiezas a conducir, normalmente aprendemos en un lugar relativamente confinado, seguro, como un parking vacío, un descampado, donde no hay demasiadas señales, donde no hay tráfico, donde no hay otros coches aparcados, donde no hay distracciones, para que tú aprendas los movimientos básicos de la conducción. Eso es el equivalente a estar sentados, digamos, en silencio en, en tu sillón o en tu silla o en el cojín o en el suelo, ¿no? Estás aprendiendo a qué es lo que pasa cuando estoy aquí en silencio, qué es lo que veo, con qué me encuentro. Es como si fuera tu campo de entrenamiento. Pero ese no, ese no es el objetivo final, ¿no? No es que tú seas muy bueno dando vueltas alrededor del, del aparcamiento. Es que de ahí tú pases a lanzarte a, pues, a conducir por el barrio, donde a lo mejor hay un par de coches, tienes que hacer un stop, tienes que pero tampoco hay pues, las complicaciones que te encuentras en el barrio viejo de Sevilla un día de lluvia, ¿no? Entonces, vas progresivamente... Em, esto, como te diría, aplicando la técnica de meditación a diferentes momentos del día hasta que llega un punto en el que tú eres capaz de conducir por el barrio viejo de Sevilla un día de lluvia o por un parking vacío ¿no? Eh, se convierte en algo, digamos, natural no tienes que pensar en lo que estás haciendo te montas al volante y sabes qué es lo que tienes que hacer qué es lo que te pide el cuerpo de forma natural, de forma espontánea. Entonces, respondiendo a tu pregunta, que ya sabes que me enredo mucho, pues yo recomiendo hacer como unos 10 minutos al día de meditación en el aparcamiento, ¿no? Sentarse y ver qué es lo que pasa, simplemente para observar qué es lo que está sucediendo. Si no puedes, porque estás demasiado nervioso, tal, vete a dar un paseo, y simplemente sé consciente de lo que estás haciendo, ¿no? lo que vulgarmente se dice como mindfulness, walking mindfulness. O, eh, presta atención, pues, cómo se mueve tu cuerpo cuando caminas, qué es lo que ves alrededor, qué es lo que sientes. Y después, a lo largo del día, tú puedes meter un minuto o dos minutos, eh, por ejemplo, antes de una reunión, ver cómo te encuentras, qué es lo que aparece dentro de ti, eh, antes de, pues de una situación de más o menos estrés, por ejemplo, o después de una reunión, qué es lo que ha sucedido, cómo te encuentras. Todo eso te da un montón de información, te da un montón de información sobre ti, te da información de cuáles son tus pensamientos recurrentes, cuáles son tus miedos recurrentes, dónde se localizan, porque todo tiene una manifestación física, dónde se localizan, eh, cómo cambian. ¿Cómo cambian? No hay emoción que se quede con nosotros forever and ever. Lo que empieza siendo estrés puede mudar y, y cambiar en muchas otras emociones, imágenes y tal. Y, y eso al final es lo que nos conduce a, a un estado como, a una sabiduría más elevada de que al final todo es, todo cambia, nada se queda con nosotros. Eh, no, Debemos tener miedo al cambio porque somos cambio. Eh, y eso al final pues, es información valiosísima para, para cambiar incluso la, la dirección de tu vida, ¿no? para perder el miedo a la incertidumbre, para ganar confianza en ti mismo. Mm. Parece mentira que simplemente estar sentado en un cojín durante 10 minutos pueda suceder tanto como eso, pero. Pero es así, es un proceso gradual, pero, pero sucede. Y veo cómo sucede en las personas a las que hago coaching de este tipo. Veo cómo sucede y ellas me lo cuentan, cómo tienen una perspectiva diferente, como más elevada ¿no? de, de la vida. Y son capaces de conducir en cualquier situación su, su, su vida a pesar del tráfico, a pesar del ruido, a pesar de que las calles son estrechas. Y aún así se manejan.
0: Me gusta mucho lo que dices y quiero respetar varias cosas. Una es el tema cuando he hecho la pregunta de, oye, ¿cómo sabes si está funcionando o no? ¿No? Bueno, al final eso es cómo te sientes. Y si al final, pues eh, te vistes de lino y tomas arroz eh, integral del Tíbet con el, el, toda esta parafernalia pero al final lo único que cuando acabas tu práctica meditativa gritas a tu mujer, gritas a tu marido, gritas a la gente pues querido amigo no estás meditando, simplemente es un pijo del ego y el New Age, pues, eh, no sé. Pues, no era... es tu
1: práctica. No, no,
0: efectivamente, esto al final es... ¿Qué resultado es el que estamos dando? Si no tengo los resultados, pues esto no es un, no es un ritual, ¿no? Es esto es, pero oye, me relaja más, veo las cosas enfrente y estoy más relajado, eh, estoy... Veo las cosas con otra, de otra forma. Si la, la pregunta es sí, bien, ¿no? Si la pregunta es no, bueno, pues simplemente hay que seguir intentando. A lo mejor hay alguna cosa que no estamos a, que, a, a lo mejor hay, fíjate, te a lo mejor no es una cosa que no estamos haciendo bien. ¿no? A lo mejor estamos intentando hacer una cosa cuando en verdad meditar muchas veces no es, no es hacer, es intentar no hacer. A lo mejor ese intentar hacer es lo que está entre tu meditar y no meditar. Y me gusta lo que hablabas también de, oye, la, mira la respiración, que la respiración no deja de ser un... Pues como la chimenea de una fábrica y saber qué es lo que hay dentro, ¿no? Y del color del humo, pues te dice eh, qué se está quemando por dentro y qué no se está quemando por dentro de la fábrica. Pues tu respiración, dependiendo del tipo de respiración que tengas, te dice también, oye, pues esa fábrica que tenemos que es nuestra mente, qué es lo que está pasando por nuestra mente para echar ese tipo de respiración, de respiración o eh, no. Y. Y me he perdido mis propios pensamientos y cosas y te quería decir una cosa súper importante, que era lo más importante que yo quería aportar y no lo voy a aportar.
1: Eh, te voy a decir yo una cosa también que... Un pequeño comentario. Eh, y es que, al hilo de lo que tú decías también, que muchas veces lo que sucede en el cojín de meditar es nada, o sea, no pasa nada. No es... No es mucha hay gente que me dice, es que cuando me siento a meditar no veo nada, ni pasa nada, ni, 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 ni no sé, no conecto con absolutamente nada. Eh, yo la mayor parte de las veces, tampoco, o sea, hay veces que me siento, me siento eso, en, el, en, mi, en mi aparcamiento a meditar y no sucede nada, o nada interesante, y estoy pensando en la lista de la compra, los platos que están sin fregar... De lo que se trata ahí es simplemente ser consciente de que no está pasando nada y cuando tu mente se va um, a la lista de la compra, es decir, no es el momento ahora de irme a la lista de la compra. ¿Sabes? Vuelvo lo que sea, a mi foco de atención, ¿no? A mi respiración o a estar simplemente en, esto, en este momento y ver qué sensaciones noto. Si es la lista de la compra, verlo, pero verlo desde fuera, no enredarte en... Eh, yo qué sé, en el contenido ¿no? de, de tu imagen, no dejarte llevar por ahí, porque esto también es importante que no lo he dicho antes y es que meditar es el proceso también de perder la atención y recuperarla, perder la atención y recuperarla eh, el otro día tuve una sesión con una chica que resultó siendo muy reveladora para ella y es que eh, bueno, estábamos teniendo una sesión de coaching normal, pero ahora mismo sentía bastante estresada y tal, y entonces dije, vamos a meditar cinco minutos, sin más, ¿no? No es que estemos meditando una hora, son cinco minutos. Y su hija, desde fuera, empezó a, a llorar y a berrear, que quería entrar a jugar. La niña no estaba desatendida, ¿eh? no, no hay problema, no es que la hubieran dejado ahí abandonada, simplemente que estaba con el padre fuera de la habitación y quería la atención de la. Y yo observé y digo, a ver, qué es lo cómo ella reacciona, qué es lo que le pasa. Y notaba en su cara que se estaba como poniendo un poco nerviosa, pero al final se mantuvo en la meditación y luego ya cuando terminamos, entró, a ver, qué es lo que pasaba y no le pasaba nada, ¿no? Y esa, ese momento fue muy revelador para ella, lo hablamos, porque dijo, a partir de ahora, cuando vea que de fuera me vienen ruidos, ya sea hija llorando, o ya sea la lista de la compra, o ya sea lo que sea yo soy capaz de mantenerme aquí y de no tomar acción no tengo que reaccionar a todo lo que pase puedo simplemente estar con ello en estos momentos de introspección y no tengo por qué reaccionar, no tengo por qué tomar acción ahora, luego ya sí pero ahora puedo estar
0: me encanta, además justamente lo que te quería decir es y además ahora justamente cuando ha acabado eso me, viene, me ha venido el pensamiento de lo que te quería decir y es lo que te quería decir es lo que has dicho tú que me encanta lo de me ha encantado lo de la metáfora del de lo del aparcamiento no de cómo oye pues sí ahora al principio pues si no meditamos pues es bueno meditar pues es mejor en un sitio cerrado en un sitio donde no haya mucho ruido pues ponerte un poco cómodo o hacer a lo mejor un poco de ritual no pero al final es simplemente pues para conducir en ese en ese descampado y donde pero luego oye que luego hay que salir a la carretera y luego vas a ser capaz como tú dices de pues eh, conducir en mitad de un de tu ciudad o de tu pueblo en la calle donde hay más tráfico lloviendo y, y añado una cosa a tu metáfora y es sin tocar el clapson y sin poner gestos al resto de conductores, y simplemente estar observando cómo las demás, cómo estás evitando un tráfico, cómo no puedes tú controlar lo que no puedes controlar, cómo tú no puedes cambiar el tráfico, que por mucho que demos al claxon y empecemos a pitar, no vas a hacer que el atasco de la M30 se vaya. Entonces, es simplemente es observar, es respirar, es aceptar y es simplemente, pues, formar parte de ese flow, que controlar lo que puedes controlar. Porque cuando tu mente intenta cambiar aquello que no puedes controlar, pues es la primera puerta, la primera receta para sufrir. ¿no? Si alguien me dice, Fernando, oye, ¿cómo se sufre? dime Enséñame, curso de sufrimiento. Lección una intentar cambiar aquello que no puedas cambiar, entonces te aseguramos el sufrimiento, el, entrar en el club del sufrimiento. Por eso me encanta lo que has contado, me encanta lo de la metáfora del aparcamiento, me encanta el ejemplo que has puesto de tu clienta con cómo ese ruido externo y dice, espérate, voy a volver a mí, cómo has dicho que centrarte en ti es meditar, estamos, cada vez que prestamos atención, qué es lo que nos está pasando, estamos meditando, aunque sea seguramente unos microsegundos, ah. ¿Cómo, cómo es el arte de ir y venir, ir y venir, ir y venir, me gusta muchísimo eso, y entonces las personas que te estén escuchando ahora, digan, oh, wow, Ana, me encanta lo que estás contando, ven, cómo puedo seguirte, dónde hablas, qué, qué cursos tienes, eso del coaching, entonces, eh, ¿Qué podemos decir a esa gente que dice, oye, me gustaría adentrarme y, y saber más? ¿no? ¿Qué, qué le digo?
1: Bueno, yo a través del, del podcast de Divina de la Mente, donde también te, te he entrevistado a ti varias ocasiones y nos lo hemos pasado muy bien ahí juntos charlataneando de cosas, <risa> eh, hablo bastante de estos temas y también subo regularmente meditaciones que tienen diferentes focos para, bueno, donde las ofrezco de forma gratuita para que la gente pueda empezar a ver, pues, cómo conectar con ellos mismos y, y experimentar. ¿no? A partir de ahí, hay gente que se ve que le interesa este mundo y quiere un coaching como más personalizado, tiene problemas en su vida, o obstáculos que le que no consigue resolver y a través de, de sesiones de coaching pues podemos atacar estas situaciones y dar una, una respuesta personalizada ¿no? que les sirva eh, y si no también a través de los cursos que tengo en, en la página web en la sección de cursos divinadelamente.com ahí tengo meditaciones para prevenir y calmar la ansiedad vale la meditación no cura nada pero sí que te ayuda a calmarte y te ayuda a prevenir que, que entremos en situaciones de, de descontrol emocional. Eh, el curso de meditaciones, eh, perdona, el curso de 21 días de meditación avanzada donde no es que tengas que ser un meditador avanzado para hacerlo, sino que, sino que doy más información sobre los orígenes también de la meditación, de las diferentes corrientes y también practicamos. Digamos que intento cubrir más espectro y entrar más en profundidad. Y luego en el programa de Transforma tu vida en Extraordinaria, ahí están todos los cursos eh, unidos. Así que eso, es como, eso digamos que es como el programa integral que aúna todo. Vale,
0: eh, entonces, lo que estoy, es, quien quiera escuchar a Ana, que vaya a divinadelamente.com ahí tiene un podcast, uno de los podcasts además más seguidos de habla, de habla hispana. Eh, y bueno, pues sé que de forma gratuita sube muchas meditaciones en su propia página web hay una sección donde puedes ver meditaciones tiene un curso además de 21 días para meditación donde no son 21 días audio si tú simplemente sigues sino mezcla lo que es enseñanza por qué esta meditación, por qué esta técnica por qué no, de dónde viene la técnica para que aquellas personas que quieran no solamente meditar sino saber y adentrarse pues de forma... Mmm, no, básica principiante, pero saber la, la, lo que se está haciendo pues eh, está muy está muy bien y bueno, y en la página web tiene además también sus, sus cursos entonces sin más Ana, darte las gracias aquí desde la comunidad de Sinvergüenza de mí muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y antes de despedirte ¿quieres añadir algunas palabras decir algo más?
1: Bueno, darte las gracias a ti por invitarme a tu plataforma eh, que ya sabes que siempre me hace mucha ilusión y pues animar a la gente ahora que si estáis en una situación de distanciamiento o confinamiento dependiendo de la regulación del país donde os encontréis pues que aprovechéis también este tiempo que es cuanto menos interesante y diferente para hacer un poco de, de introspección y, y ver qué es lo que está pasando por dentro, porque ahora mismo el planeta se está, está cambiando de, de, de lo que conocíamos a algo nuevo y yo creo que es ahora cuando más nos hace falta de, pues, profundizar ¿no? en cómo esto nos está afectando y cómo queremos que nos cambie a partir de ahora, hacia dónde queremos ir, porque creo que esto nos va a cambiar y tener conciencia de cómo estamos viviendo estos momentos nos puede ayudar a, a, primero a superar lo que está sucediendo y, o por lo menos estar en paz con lo que está sucediendo a nivel personal no como tú decías no podemos cambiar nada pero si al menos no podemos si al menos no arruinamos nuestra vida y la de la gente a la que queremos o con la que, que nos rodea pues ya habremos conseguido algo eh, y, y bueno continuar con este proceso tan bonito de crecimiento espiritual que ahora hace falta más que nunca, creo.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias por las por las últimas palabras y bueno, al resto de las personas, muchísimas gracias por escuchar. Sabéis que si tenéis alguna pregunta, alguna duda en hola.sinvergüenza de mí.com o meteros en Instagram en arroba sinvergüenza de mí y feliz de responderos cualquier pregunta o cualquier tema que tengáis. ¿no? Y si eh, ya sabéis, en divinadelamente.com para contactar con, con Ana. Nosotros nos volvemos a ver en el próximo episodio de Sin Vergüenza de mí y hasta que nos volvamos a escuchar, como siempre, vivir con pasión y sin vergüenza. Sin Vergüenza de mí, con Fernando Moreno.